0: Hey, ich bin Priscilla und in meiner ersten Podcast-Folge geht es um die konfliktgeladene Beziehung von Grosskonzern und Nachhaltigkeit. Wie du vielleicht weißt oder auch nicht, bin ich auf Instagram recht aktiv. Mir ist wichtig, nicht nur im Alltag, sondern auch auf sozialen Medien mich für gesellschaftlich relevante Themen einzusetzen, wie eben auch die Nachhaltigkeit. Als ich in Kooperation mit Ikea eingegangen bin, hat es allerdings ein paar kritische Stimmen in meinem Umfeld. Gegeben und ich muss zugeben, die Skepsis kann ich nachvollziehen.
1: Beisst sich das nicht? Mit deiner Vorstellung von Nachhaltigkeit, weil IKEA verbinde ich nicht mit einem nachhaltigen Unternehmen. Ich finde, dass IKEA dich ein bisschen ausnutzt, um eine nachhaltige Schiene auf unserer Generation zu fahren. Und ich habe mich gefragt: siehst du das oder nicht?
0: Das war Jean Luc. Ein guter Kollege von Gimi. Mein Kollege Elias sieht das genauso kritisch.
2: Der Punkt, der mich verwundert hat, als ich ähm, die Story gesehen habe war mir dass du es Leben zu verkörpern versuchst, wo du nachhaltig leben willst, wo du Vintage-Kleider kaufst und nicht primär auf neue Sachen zurückgeben willst. Und egal, wie nachhaltig neue Sachen sind, sind es immer noch neue Sachen. Und das ist, finde ich, etwas, was die Tikea einfach extrem schnell ermöglicht. Ich finde, sobald etwas in Masse war, ist, ist es gar nicht mehr möglich, dass das nachhaltig funktionieren kann.
0: In dieser ersten Folge geht es um Großkonzern und Nachhaltigkeit. Ist das kompatibel oder habe ich mich von Ikea blenden lassen?
3: Ja, Hallo Priscilla, ich bin Franziska. Ich bin die Nachhaltigkeitschefin der Ikea Schweiz.
0: Sie sieht in den Grossunternehmen nicht ein Problem, sondern eine Chance. Weil ein Großunternehmen kann
3: sehr viel Effizienzpotenzial nutzen, weil es eben so gross ist kann sehr viel äh, Innovation betreiben und ich glaube, die Größe kann auch etwas Gutes liegen, weil so ein Unternehmen wie Ikea etwas verändert, z.B. nur noch LED-Glühbirn verkauft, das verändert sich sehr viel auf einisch, Und darum kann das auch etwas gut sein, wenn natürlich die Absicht dahinter gut ist. Und ich glaube, die Frage ist eher,
0: traut mir die Unternehmen gute Absichten zu? Denen Fragen und konflikt gehen wir jetzt auf den Grund. Und ich bin gespannt, ob ich und du am Schluss noch mit einem guten Gewissen könnt und wenn Massenware konsumieren.
1: Mein Name ist Janik Giesler, ich studiere im ersten Jahr Law Economics an der Uni St. Gallen und ich kenne Priscilla seit fünf Jahren. Hallo, ich bin Elias Böttger. Ich studiere Film an der ZHDK. Ich habe vorher mehr in der Werbung
2: gearbeitet. Und ich kenne Priscilla seit etwa vier Jahren. Als ich in der Insta-Story von Priscilla gesehen habe, dass sie mit der IKEA zusammenarbeitet, habe ich mich natürlich zuerst mal gefragt, wie das zu Stand kommt, weil ich Priscilla als ein sehr ökologisch nachhaltiger und äh, durchdachte Menschen kennengelernt haben. Ich habe Priscilla dann erst mal ein, zwei Dokus geschickt, die mich dazu inspiriert haben, mich kritisch mit dem Schaffen von der IKEA auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist mega ein mega guter Punkt, den du ansprichst. Also es ist ja so, dass ich, dass meine Nachhaltigkeit nach wie vor sehr am Herzen liegt und auch in dieser Zusammenarbeit sehr wichtig ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich wie irgendwie das Gefühl habe, dass ich extrem am Pranger stehe, weil man irgendwie sagt, ich stehe öffentlich zu der Nachhaltigkeit und man muss sich viel rechtfertigen. Und ich bin immer auf dem Prozess, wo ich mich immer wieder mit Sachen auseinandersetze und merke, ich kann erst äh, sehr einen kleinen Spitz vom ganzen Eisberg. Und entsprechend finde ich es sehr wichtig, immer wachsam zu bleiben und mit anderen Leuten zu diskutieren um mehrere Seiten mit Das
2: Finde ich einen sehr guten Punkt. Ich würde auch in der Nachhaltigkeit oder gerade bin der IKEA finde ich es super, ähm, setzt sich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und präsentiert sich öffentlich. Ähm, trotzdem stellt sich dann bei mir die Frage, wie sollte das funktionieren, ähm, wenn man in einer Masse nachhaltig würde produzieren. Trotzdem, auch wenn man Bambusgeschirr macht, mit dieser Bambusgeschirr aus irgendwelchen Bambuspflanzen ähm, entstehen und äh, die Bambuspflanzen in Masse werden trotzdem mehr Masse von Bambuspflanzen bleiben, egal wie nachhaltig das ist und um wie schnell die nachwachsen. Irgendwo müssen die abpflanzt werden.
1: Ich verstehe deinen Punkt, aber dann kannst du einfach sagen, ja easy, dann produzieren wir einfach gar nichts mehr, oder? Also... Fände ich im Fall von der Ikea äh, tatsächlich nicht unbedingt das Schlechteste. Ähm, okay, ja, aber dann gehen einfach recht viel Arbeitsplätze verloren. Es ist viel Mehrwert, der nicht mehr da ist. Naja, das
2: ist das ist tatsächlich ein Punkt. Es ist halt die Frage, wie ernst man jetzt meine Aussage ähm, kann nehmen kann. Weil es ist durch da, durch, durchaus, finde ich, so ein guter Punkt, dass man erschwingliche Möbel kann produzieren kann und, und Alltagsartikel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Wert dieser Artikel durch die Masse sehr verloren geht.
0: Ich verstehe mich mega eure Punkte. Ich habe das Gefühl, ich höre mir selber und meine zwei Stimmen im Kopf zu, wenn <lacht> ich euch so reden. Und ich merke, je nachdem, mit wem ich wieder über das Thema diskutiere, bin ich wieder mehr auf der Seite oder wieder mehr auf der anderen Seite. Und ich finde es mega schwierig, eine Stellung zu beziehen. Ich habe lange gemeint, völliges Boykott sagt die Lösung. Ich habe aber wie auch gemerkt, irgendwie ist das illusorisch, weil es geht nicht, weil es sind Arbeitsplätze und gleichzeitig alles nachhaltig, die produziert sind, sind wieder Monokulturen, es sind oft leider schlecht zahlte Arbeitsplätze und viele Lösungen sind nur Scheinlösungen und gleichzeitig brauchen wir Lösungen und müssen immer wieder nach neuen Wegen suchen. Aber ich glaube, das Ding ist wie, nur weil man eine bessere Lösung hat, heisst nicht, dass es noch eine bessere Lösung gibt.
2: Würde ich dir im Grunde genommen zustimmen, nur sehe ich das so, ein bisschen so, dass mir einerseits schon eine extreme, gerade wenn man es auf die Kea bezieht, Masse an Möbel haben auf unserer Welt, wo man auch zuerst mal, bevor man sie zerstört, die, äh, anders verteilen könnte und äh, Systeme herausfinden, die ähnlich funktionieren wie Brockenstuben, was weiß ich. Und zum anderen, egal wie viel Masse du produzierst oder wie nachhaltig du das produzierst, produzierst du trotzdem noch? Und das, das kannst du einfach nicht wettmachen. Egal, wie nachhaltig du das machst. Äh, ich wiederhole mich jetzt da, ich weiß das. Aber es ist... Äh, muss man wie, schauen, wie, wie kann man das vielleicht anders...
1: Dann stellst du unser ganze Wirtschaftssystem in Frage. Unsere ganze Lebenshaltung. Und ich glaube, du, du hast zum Beispiel... Ich versuche auf das zurückzugehen. Du hast vorhin gesagt, du findest, es ist viel besser, wenn man ein Möbel selber produziert.
2: Ich finde es viel besser, wenn man auf irgendeine Art, sieht, das um äh, Durch eine Selbstproduktion von einem Möbel oder durch äh, eine andere Form von der Anschaffung, ähm, wenn man eine grössere Wertschätzung bekommt für das, was man besitzt, wenn man etwas besitzt. Und zu deiner Aussage vorher, ja, ich stelle unser ganzes kapitalistisches System durchaus in Frage. Und ich habe in der Werbung geschafft, äh, einen kleinen Exkurs, und habe mich dort irgendwann schon gefragt, warum mache ich das noch und kann ich
1: das, was ich mache, ähm, unterstützen? Will ich das unterstützen? Ich, ähm, es ist, wir haben jetzt gerade eine Grundsatzdebatte. Und es ist mega schwierig, jetzt auf das <lacht> gerade so eine einfache Antwort zu haben. Aber meine Meinung ist, wenn wir nicht so handeln wenn die Kea nicht so handeln, wenn das nicht möglich wäre, dann könnte, nicht ist unsere ganze Existenzgrundlage eigentlich weg. Im Moment gerade.
0: Dann denke ich mir eben irgendwo auch, ich weiß mega, was du meinst. Und ich weiß irgendwo eben ist es illusorisch, aber da muss ich wie auch einem Elias zustimmen, habe ich auch irgendwo von mir selber das Bild und ich weiß, es ist nicht projizierbar auf die ganze Welt. Dass ich eigentlich hauptsächlich will, aus Sachen und von Sachen leben, die es bereits gibt auf dieser Welt. Und ich weiß, es ist ein extremes Privileg, dass ich das so kann sagen kann. Aber ich habe das Privileg, quasi mir das so rauszupicken.
2: Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem, ähm, bevor man das ganze, unser ganze System in Frage stellt und ähm, das Ganze als äh, Kapitalismuskritik äh, in den Raum stellt. Die Frage vom Besitz und wie viel man besitzt und wie viel Wert, das mit dem gibt, ist für mich schon eine wichtige Frage, wenn es darauf ankommt, was die IKEA in Bezug auf die Nachhaltigkeit ähm, für eine Rolle spielt. Weil, ich für mich selber habe gemerkt, ich fühle mich viel wohler, wenn ich Sachen besitze, wo, wo ich einerseits weiss, sie haben Wert. Ich kann sie nachher zum gleichen Preis wieder verkaufen oder sogar teurer, weil es irgendwelche Designermöbel sind, wo ich, wo ich weiss, die gewinnen an Wert mit der Zeit. Zu einem anderen Punkt habe ich gar nicht das Verlangen, die ganze Zeit neue Sachen zu haben, weil mir Sachen auch gar nicht kaputt gehen. Und der, Mehr, oder der Mehraufwand an Kosten, der entsteht, durch das, dass man sich hochwertigere Möbel kauft, ist, glaube ich, nicht zu rechtfertigen mit der Masse, die man ähm, kauft, wenn man sich im Fast Shopping äh, sich bedient.
0: Aus diesem Gespräch konnte ich ein paar neue spannende Inputs mitnehmen, unter anderem direkte Fragen, die Sie gerne an Ikea selber stellen würden. Ich stehe jetzt da gerade vor dem Hauptgebäude von Ikea und besuche Franziska Barmettler. Ich würde gerne Ihre Ansichten zu dem ganzen hören. Meine erste Frage an dich. Führt die Kundschaft den Markt oder der Markt die Kundschaft?
3: Kunden den Markt. Und zwar immer mehr. Das wichtigste Element sind sicher die sozialen Medien. Also das ist für uns ja wie ein ständiger Feedback-Kanal oder ein ständiger äh, Kanal, der vor allem junge Leute für mich und sofort Feedback kennen. Also Firmen werden ja sofort für etwas abprangert. Es gibt Shitstorms äh, vom einen Tag auf den anderen. Man muss als Firma reagieren. Was man aber nicht sieht als Firma ist dann so in einen Reaktionismus reinkommen und immer gerade meinen, wir sind hier Angriff und müssen antworten. Aber man muss natürlich die Antworten haben und man kann sich dem nicht entziehen.
0: Gibt es oft auch Parteien oder Medien, die bewusst probieren, IKEA zu schaden?
3: Also, ob sie uns wollen, bewusst schaden weiß ich jetzt nicht. Aber es ist sicher so, denke ich, dass oft Eigeninteressen herum sind. Und sie sehen natürlich, IKEA ist wie ein dankbarer Multiplikator. Also, wenn IKEA auf einer Nachricht steht, ist die Chance recht groß, dass ein Medium die Nachricht aufgreift. Und das verstehe ich einerseits. Andererseits, finde ich, nützt sie diese Sache auch nicht immer. Also zum Beispiel im Holzbereich gibt es natürlich NGOs, die den Wald schützen wollen. Und da haben wir eigentlich ein Interesse. Das wollen wir als IKEA auch, weil Holz ist der wichtigste Rohstoff. Wir wollen ihn in Zukunft noch brauchen Aber wenn eine NGO anfängt, uns in den Medien für Sachen zu beschuldigen, die so nicht genau stimmen, ohne mit uns vorher zu reden, und es dann zu so Prozess gibt, wo ich jetzt nicht so konstruktiv finde, nützt es am Schluss
0: im Holz auch nichts. Sehst du in unserem kapitalistischen System eine reelle Chance, irgendwann komplett nachhaltig und fair zu sein? Geht das überhaupt als großunternehmen Unternehmen?
3: Ja, ich finde, dass man Ich werde jetzt persönlich nicht das System über den Haufen rühren, ähm, auch weil ich keine Alternative war. Sondern was ich will, ist, das System verändern und vor allem die Spielregeln anpassen. Also, ich finde, ich glaube, wir brauchen die Innovationskraft und den Wettbewerb der Unternehmen um uns können, ein gutes und nachhaltiges Leben zu ermöglichen, auch mit neuen Technologien und neuen Lösungen. Aber die Frage ist, nach welchen Regeln wird der Wettbewerb gespielt? Und diese Regeln müssen wir mehr als Gesellschaft festlegen. Und eine Regel kann zum Beispiel sein, oder ist, müsste sie oder muss sie, wie viel kostet Tonne CO2 auszustossen, müssen wir festlegen. wie viel CO2 darf überhaupt insgesamt ausgestoßen werden, was passiert mit einem Unternehmen, wenn es Menschenrecht nicht einhalten Und so weiter. Und die Regeln müssen wir festlegen und dann glaube ich daran, dass wir die nachhaltigkeits lösen können. Und dann noch vielleicht etwas zum Thema Grossunternehmen, die Skepsis immer. Die verstehe ich nicht so ganz, wieso ist ein Grossunternehmen schlecht und das Kriese ist gut. Weil ein Grossunternehmen kann sehr viel Effizienzpotenzial nutzen, weil es eben so groß ist, kann sehr viel äh, Innovation betreiben. Und ich glaube, in der Grösse kann auch etwas gut liegen, weil ein Unternehmen wie IKEA etwas verändert, z.B. nur noch LED-Glühbirn verkauft. Verändert sich sehr viel auf einisch Und darum kann das auch etwas gut sein, wenn natürlich die Absicht dahinter gut ist. Und ich glaube, die Frage ist eher, traut mir ein grosses Unternehmen gute Absichten zu? Und ehrlich gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, bevor ich bei KI schaffen Und ich habe wirklich für mich gesagt, ich gehe es arbeiten. Und ich werde spüren, dass die Absichten gut sind. Und so lange kann ich das arbeiten und sonst kann ich es nicht. Und bis jetzt ist es zum Glück der Fall.
0: Wir sind, oder in der Diskussion mit meinen Kollegen sind wir sehr ähm, darauf gekommen, dass wir das ganze kapitalistische System angefangen haben hinterfragen, wie du jetzt auch so ein bisschen angetönt hast. Und eben, äh, sind Unternehmen der Feind? Oder eben, also darum finde ich jetzt spannend, was du gesagt hast. Und, oder eben, ist das System eigentlich der Feind von der Nachhaltigkeit? Aber ich glaube, wie, wie du gesagt hast, ich weiß auch nicht, was von heute auf morgen Alternativen sein können. Und entsprechend müssen wir ja irgendwie anfangen, mit dem zu arbeiten oder dort eben zu verändern. Ja,
3: und ich glaube auch, dass man das eben nicht allein kann. Also wir haben auch unsere Kea nicht. Also wir können vieles allein. Wir können investieren, wir können innovieren und versuchen, ja, bessere Möbel anzubieten. Aber schlussendlich brauchen wir Partner und wir brauchen auch Politik als Partner, die Rahmenbedingungen festlegt und so eine gemeinsame Marschrichtung vorgibt für alle, die ja die in diesem Wettbewerb spielen.
0: Mein Kollege Elias fragt sich, ob Massenware überhaupt kann nachhaltig sein kann.
3: Ja, also meine Antwort ist sehr klar, Massenware muss nachhaltig sein. Und ähm, das kann man vielleicht... Also, einerseits gibt es in der Schweiz die komische Vorstellung, dass alles, was günstig ist, ist nicht gut oder ist sicher nicht nachhaltig ist. Das ist etwas, was IKEA-Vivett challenge hat. Wir wollen eben gerade das nicht. Wir wollen eben auch, dass nachhaltige Produkte nicht mühenteurer sein müssen. Ähm das ist etwas, was wir, wir... es können, erreichen weiss ich nicht. Aber ich finde es sicher mal einen guten Ansatz. Weil heute ist es ja oft so, wenn man in einen Laden reingeht, hat es normales Sortiment. Man, und dann sieht man nebendran noch so ein Nachhaltigkeitssortiment. Und das ist dann für die, die das Geld dazu haben oder die schon überzeugt sind. Und ich finde, mit dem Ansatz werden wir nie diese riesigen Herausforderungen leisten. Sondern das normale Sortiment muss nachhaltig sein. Also Massenware Massenwahr muss nachhaltig sein. Und das ist etwas, was... IKEA verfolgt und darum finde ich es also spannend hier zu arbeiten. Und
0: Jean-Luc würde gerne wissen...
1: Was sagen ihr zum Vorwurf, dass ihr Priscilla als Werkzeug braucht, um äh, das Publikum herzukommen, das grundsätzlich IKEA-kritisch ist?
3: Ähm, also ich glaube, IKEA will durch das vor allem auch eine Zielgruppe erreichen von den nachhaltigen, überzeugten Leuten und auch, ja, auch Vorurteile abbauen, weil wir sehr viel im Nachhaltigkeitsbereich, viele wissen das gar nicht. Oder wir sagen es auch, auch nur zu wenig. Äh, und darum äh, möchten wir auch ja, mit diesen Leuten in Dialog treten. Und das können wir natürlich über Influencerinnen wie, wie dich. Umgekehrt finde ich auch das für Influencerinnen spannend, weil Ikea ist eine riesige Plattform. Wir haben etwa 1,7 Millionen Family Members. Das ist natürlich ein riesiger Kreis, den man damit kann erreichen kann. Und eigentlich genau diese Leute muss man ja mit diesen Botschaft erreichen. Also converting to the, äh, Preaching to the Converted nützt nicht so viel. Wäre es nicht am nachhaltigsten, wenn
0: wir alle einfach secondhand würden posten?
3: Ähm, ich glaube, es muss ein neues Businessmodell geben, wo man kann Möbel weiterzugeben an andere Nutzer und so Ich denke Zukunft geht so einerseits vom Produkt zum Service, also es geht nicht mehr darum, Möbel zu verkaufen, sondern Möbel nutzbar zu machen. Es geht von vom Shop zur Plattform. Ikea wird so wahrscheinlich irgendeine Möbelplattform werden und es geht vom Retail zum Resell. Und äh, ja, in dieser Entwicklung stecken wir eigentlich voll und ganz.
0: Auch in diesem Gespräch viele spannende Ansätze und gespaltene Haltungen meinerseits. Von außen ist es immer so einfach, Kritik auszuüben, aber im Gespräch merkt man dann, wie viel mehr das irgendwie dahinter steckt. Es ist immer einfach zu generalisieren, aber eben auch gefährlich, alles immer in gut und bös zu schubladisieren, weil man ja so allem, was in den Zwischenräumen passiert und existiert, gar keine Beachtung schenkt. Es ist wert, halt nur noch mehr einen gemeinsamen Konsens zu finden und das können wir uns, wenn wir die Klimafakten anschauen, einfach nicht leisten. Beim Hinterfragen merkt man schnell, dass es nicht geht, ohne politisch zu werden. Aus diesem Grund ist eine politische Diskussion mit gestandenen Politikern und Politikerinnen fix ein fixer Teil von jeder Folge. So auch jetzt.
4: Hallo Priscilla, mein Name ist André Silberschmidt. Ich bin Nationalrat für die FDP aus dem Kanton Zürich. Ich arbeite bei Planzer, das ist eine Transportfirma. Und habe nebendran noch eine Gastronomie-Kette, die ich mitgründet habe und Verwaltungsratspräsident bin.
5: Hallo Priscilla, ich bin Julia Küng aus Zug und ich bin Co-Präsidentin der jungen grünen Schweiz gerade weil mich Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sehr bewegen. Und ich studiere Psychologie.
0: Julia, kaufst du denn du bei IKEA ein? Und wenn ja, mit was für einem Gewissen?
5: Ich selber habe, kann mir das überlegen, aber für mich kann ich glaube ich, selber noch nie etwas postet Ich bin aber natürlich auch schon als Begleitung dabei gewesen, ähm, und bin in diesem Grosskonzern immer mit so einem <lacht> mittelguten Gewissen tatsächlich jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, dass Konsumierende die Schuld sind, wenn sie etwas posten, das nicht 100% Nachhaltigkeit ist. Ich glaube, dann hat man als Einzelperson, wo wie in dem System ist, keine Schuld, aber trotzdem irgendwie das Gefühl von alles ist möglich zum einem günstigen Preis. Das kommt mir mir nicht ganz wahr vor.
0: Das äh, kann ich ein paar Gedanken von dir sehr nachvollziehen. Zu dem kommen wir später noch. Wie ist es denn so in deinem Umfeld? Sind die alle ähnlich eingestellt? Oder du hast jetzt gesagt, du bist auch schon mitgegangen?
5: Ja, also ich glaube so, dass grundsätzlich dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Da ist mein Umfeld sich recht einig. Trotzdem aber manchmal braucht man halt einfach ein Pult und manchmal gibt es keine günstigere Alternative. Es war auch wie zwei Brockys und es hat keines und, und dann ist wie Ikea die, die Lösung und manchmal die einzige und manchmal die einfachste Lösung. Und dann greift man auf das zurück. Das richtet sich in dem Fall aber
0: nicht nur gegen Ikea, sondern allgemein so ein bisschen oder so
5: Nein, es ist jetzt gar nicht so, dass irgendwie Ikea-spezifisch äh, ich dem misstrauisch bin. Ich kann selber auch tatsächlich nicht beurteilen, ob sie Greenwashing betreiben oder nicht. Da habe ich nicht nachforschen ganz genau oder den Durchblick auch nicht. Aber ich glaube generell, so, dass das ja, die Privatwirtschaft generell äh, häufig halt, mir das Gefühl hat, die sind wirklich vor allem auf den Profit aus und es geht ein bisschen weniger darum, was passiert wirklich mit den Menschen, die arbeiten und was passiert mit der Natur und der Ressourcen.
4: Ich meine, als Politiker muss ich keine Meinung über eine einzelne Firma haben. Als, als Mensch habe ich ab und zu schon eingekauft, ich will jetzt nicht meine ganze Wohnung damit einrichten. Also in dem ist ein entspanntes Ich muss sagen, als einerseits finde ich, sind Konsumenten sehr wohl auch in der Pflicht. Man kann das nicht auf ein System oder auf grosse Firmen und sagen, als Konsument hat man keine Verantwortung, weil am Endeffekt sind wir die, die Kaufentscheid treffen und die Firmen, die sich nach der Kaufentscheid von Konsumentinnen und Konsumenten richten, meine erste, äh, meine erste Antwort, die mir in den Sinn kommt. Und das zweite finde ich auch, dass Großkonzerne natürlich eine enorm wichtige Rolle äh, spielen, diese ganze Transformation. Wir haben sehr viele äh, Familienfirmen, die über Jahrhunderte eigentlich produzieren, ihre Werte leben. Natürlich muss eine Firma Gewinn machen. Es überlebt sie ja nicht. Also der Gewinn ist rein, ist das Kosten zum Überleben. Ohne Gewinn, Stirbt mehr, man, hat keine Angestellten mehr. Aus also dem grün gewinnenorientiert ist ja nicht ein Widerspruch zum nachhaltigen Handeln. Und ich glaube, wir haben sehr viele gute Beispiele aus Firmen, die nachhaltig handeln, die das äh, machen, schon, schon seit Jahrzehnten machen und dafür nicht den Staat gebraucht haben, die das ihnen aufdiktieren.
0: Vielleicht habt ihr die Werbung auch schon gesehen, es ist glaube im Fernsehen, aber auch auf Plakaten, steht jetzt überall, ähm, Nachhaltigkeit soll kein Luxus sein. Das ist so ein kleiner der Werbespruch wo Ikea momentan mega braucht. Ist denn Nachhaltigkeit ein Luxus?
4: Natürlich glaube ich, wenn man mehr Mittel hat, haben wir immer mehr Möglichkeiten. Das beschränkt sich nicht nur auf die Nachhaltigkeit, sondern generell im Leben heisst das, wenn man mehr Mittel hat, kann man sich mehr leisten. Man kann sich auch ähm, vielleicht, ähm, ja, Tomaten vom lokalen Bauer leisten nicht vom, vom Grossverteiler. Oder? Also in dem Sinn natürlich ist das so. Aber ich glaube, es braucht eben auch der Prozess, bis etwas ein Massagut wird, ist es immer teurer. Das ist bei jedem Guten so. Und dann ist es eigentlich spannend, wie können wir etwas, das man sich zuerst hat müssen können leisten können, wie kann das ein Massengut werden? Und ich glaube, da spielt eben großkonzern elementare Rolle, weil die können eigentlich schaffen, ein Produkt, das sich vorher weniger leisten können, massenfähig zu machen und so für alle zur Verfügung stellen. Jetzt sind ja versucht, das in dem Sinn. Ob und wie sie das machen, das kann man wollte ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, es ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Wirtschaft, ist natürlich, wenn das massenfähig wird, wenn sich nur wenige das leisten können, dann, dann bringt es der Umwelt nicht viel.
0: Nachhaltigkeit ist unbestritten ein immer noch zunehmender Megatrend und wie bei jedem Trend stellt sich irgendwann die Frage, Gefahr oder Chance, Julia?
5: beides, ganz, ganz fest. Also ich glaube, zum einen ist es mega lässig, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Mitte von der Gesellschaft angekommen ist, dass Grün sein cool ist, äh, dass man das gern macht und dass natürlich dann auch Firmen auf das anspringen und mit dem werben. Aber auf der anderen Seite, ähm, bei so viel Werbeversprechen ist auch immer die Frage, was kann ich noch glauben? Wem kann ich noch glauben? Und da ist wie klar, dass es keinen durchschaubaren Standard gibt für die Menschen, zum beurteilen, was gibt denn wirklich. Und ich glaube, die grosse Chance drin ist aber, dass viele Leute sich das auch anfangen zu überlegen, auch kritisch überlegen, hey, stimmt das jetzt so, was mir das Unternehmen verspricht, kann das überhaupt sein, äh, kann das jetzt sein, dass wenn ich ein neues Produkt kaufe, dass dann dass so viel Nachhaltigkeit ist, als wenn ich zum Beispiel Kreis kaufe und dann ist man schon im politischen und, und so bin ich zum Beispiel auch politisiert worden, ich habe mir die Hoffnung, dass das vielleicht so auch bei vielen Leuten passiert, aber eben mit dem Greenwashing sehe ich schon wirklich Gefahr, äh, dass man da irgendwie muss, staatliche Standards zum Beispiel, oder von einer NGO ein unabhängiges Label setzen, einfach so, damit Transparenz gegeben ist und damit nicht einfach jeder kann sagen, ich bin grün und dann daraus äh, Profit schlagen, was dann wahrscheinlich in vielen Fällen einfach schädlich ist für die Umwelt. Trotz allem.
4: Ich warne einfach davor, dass man sagt, es braucht das staatliches Label und dann ist alles besser. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass sich NGOs äh, für so Labels engagieren, dass NGOs Labels setzen, also dass vielleicht auch Firmen selber Labels setzen, weil Nachhaltigkeit hat so viele Dimensionen und dass man dann einfach das Gefühl hat, man kann quasi ein Label machen vom Staat und das sagt dann, was ist jetzt grün, was ist nicht grün, das glaube ich, wird der Sache nicht gerecht. Und natürlich braucht es nur durch eine gemeinsame Standards, es braucht Transparenz für Konsumentinnen und Konsumenten und Transparenz, die man auch nachvollziehen kann. Oder? Also ich verstehe, was heisst das wirklich? Ich kann nicht nur, dass einfach die Inhaltsstoffe aufgelistet sind, was weil man daraus kommt, einem auch Zeit Aber ich glaube, es wäre falsch, da die ganze Verantwortung am Staat zu delegieren, weil ich glaube, es gibt nicht eine Lösung, die für alles passt, sondern es ist je nach Branchen und, und, und je nachdem, welcher Markt das man ist, geografisch auch, gibt es andere Themen, die wichtig sind im, im Bereich der Alkohol und darum glaube ich, sind NGOs da viel die besseren Absender als einfach der Staat.
5: Also, für mich, von mir aus müssen wir nicht streiten, ob NGOs oder der Staat, äh, die Labels machen. Für mich ist es klar, dass es muss unabhängig sein, dass es die Firma, dass es mir nicht lenkt, wenn es die Firma von sich selber sagt, dass ich das wie von einer unabhängigen Kontrolle auch noch möchte zusätzlich wissen als Konsumentin. Ähm, und zudem, eben, wenn wir vorher bei der Verantwortung sind. Und da möchte ich noch etwas sagen, was du vorher schon angesprochen hast. Und zwar finde ich, die Verantwortung ist durchaus beim Staat, bei der Politik will mir wie weil Politik gestaltet Politik macht Regeln Politik macht Gesetze und ich glaube für mich ist es ganz wichtig dass wir in der Diskussion nicht sagen einfach sobald konsumiert die konsumierenden konsumierenden sorry <lacht> dann wissen ähm, was was genau in dem Produkt ist, dann sind Sie verantwortlich, dass Sie auch sich das Richtige entscheiden. Weil ich glaube, so frei, wie wir uns das vorstellen sind wir nicht in unseren Entscheidungen da, spielt Geld eine Rolle, haben wir vorher schon gehört, oder aber auch soziale Normen und so weiter. Und ich glaube, die Verantwortung muss wirklich dann bei der Politik klicken, sich um unseren Planeten zu kümmern und um dann aber auch die richtigen Regeln zu setzen.
4: Die Politik und der Staat für etwas verantwortlich machen, finde ich auch immer heikel, weil je nachdem, wer nun regieren ist, hat man dann sehr viel von dem, was man will, oder sehr wenig. Darum habe ich es viel lieber, wenn wir in der Politik Regeln beschliessen, sagen, es braucht eben die Externalitäten, müssen einfach internalisiert werden. Aber dann ist es ein Mensch, der sich, nur sich um, um den Planeten kümmern und nicht irgendeinen Politiker, weil die haben meistens so kurzfristige Interessen.
0: Wäre so eine bessere Lösung nicht, einfach nur noch Secondhand kaufen?
4: Ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo man durch einen Neukauf so viel äh, besser, bessere Energiebilanz hat oder Umweltbilanz, dass ich Secondhand vielleicht würde. Also wenn ich jetzt einen Oldtimer gekauft hätte, gegenüber einem Tesla, wäre zwar zwar Secondhand, aber ich hätte Umwelt <lacht> wahrscheinlich nichts lieb da. Oder? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trade-off, dass es äh, da nicht das so Richtig oder Falsch gibt, sondern je nachdem, je nach Produkt sinnvoller wäre Secondhand oder Neu.
5: Genau, kann ich dem eigentlich direkt anschließen. Ich glaube, generell ist es aber schon gut, dass man wie von dem Trend wegkommt. Man braucht immer das Neueste und das Beste von allem. Und wenn etwas nicht mehr gut ist, dann schmeißt man es weg, sondern dass man wie sich bewusst ist. Hey, das Gerät, das ich habe, zum Beispiel das steckt Materialien drin, da steckt irgendwie ein Ressourcenverbrauch drin und wenn es vielleicht kaputt ist oder nicht ganz funktioniert, dann probiere ich es reparieren, schaue ich, ob vielleicht noch jemand anders Freude dran hat, wenn es mir keine Freude mehr gibt und, und so aus dem Gedanken heraus, dass man einfach generell den Konsum weltweit ein bisschen eindämmen könnte. das Das ist sicher sinnvoll
4: ja ich bin absolut einverstanden ein Kollege von mir macht das Start-up in der Möbelbranche das heißt Koi, da kann man Möbel mieten und es geht eigentlich genau in die Richtung dass er sagt er kauft die Möbel einmal neu aber dann tut er sie vermieten und dann werden die immer weiter vermietet und weiter vermietet und entsprechend hat eigentlich der Kunde hat nur also nur der erste Kunde hat das neues Produkt und die weiteren Kunden haben noch ein gebrauchtes das heißt das Sharing und das auch dass man mehr mieten und weniger kaufen kann, das ist voll im Trend. Und da gibt es Startups, die das machen. Aber eben Startups brauchen dann auch gute Rahmenbedingungen, um florieren zu können. Das ist dann das nächste Thema. Finde
0: ich finde mega spannend, die neue Businessmodelle. Und ich bin auch gespannt, was da für Innovationen künftig noch werden erscheinen. Zu Innovationen bezüglich Grosskonzernen würde ich gerne noch etwas, was Franziska gesagt hat, einspielen.
3: Und dann noch vielleicht etwas zum Thema Großunternehmen. Die Skepsis immer. Die verstehe ich nicht so ganz. Wieso ist ein Grossunternehmen schlecht und das Krisis ist gut? Weil ein kann sehr viel Effizienzpotenzial nutzen, weil es eben so groß ist, kann sehr viel äh, Innovation betreiben. Und ich glaube, die Größe kann auch etwas gut liegen, wenn ein Unternehmen wie Ikea etwas verändert, zum Beispiel nur noch LED-Lülbirne verkauft, verändert sich sehr viel auf einisch. Und darum kann das auch etwas gut sein, wenn natürlich die Absicht dahinter gut ist. Und ich glaube, die Frage ist eher, traut mir die Grossunternehmen
0: gute Absichten zu. Das hast du ja, André, vorhin auch ein bisschen angesprochen, oder? Also wie, dass man dann die so ein bisschen, ja jetzt nicht gerade verdammt, aber so ein bisschen alle und sagt, ja, Massenproduktion ist schlecht und eben so ein unangenehmes Gefühl irgendwie. Und durch das kann man ja eigentlich mega auch die Chance vielleicht, ja, verpasst man da vielleicht auch eine Chance in der Massenproduktion?
4: Absolut. Und ich finde, Franziska hat es richtig gesagt. Es geht letztendlich um den Ressourceneinsatz und... Ich habe vorgangs erwähnt, dass die Ressourcen den Preis haben, wo sie haben. Also, man braucht Externalitäten, die eingepreist sind. Aber dann geht es darum, die Ressourcen effizient zu nutzen. Und da ist natürlich eine grosse Firma im Vorteil gegenüber einer kleinen Firma. Und eine kleine Firma hat in der Tendenz eher einen eine Übernutzung von den Ressourcen oder eine ineffiziente Nutzung von den Ressourcen, wie sie all diese Skaleneffekte hat, wo eine große Firma haben. kann. Also in dem Sinne spricht man eigentlich sehr viel für eine größere Firma als für eine kleinere Firma.
5: Genau kann mich dem grundsätzlich anschliessen, was natürlich bei den Großkonzernen amig bedenkt wird. Das sind ja meistens internationale äh, Unternehmen, dass da dann halt wie die längeren Transportwege, die natürlich immer äh, klimaschädlich sind, äh, drin zusätzlich. Aber grundsätzlich wie groß Unternehmen, und das hat sie richtig gesagt, können, wenn sie dann etwas wend verändern, wirklich viel bewirken. Und darum stehen sie aus meiner Sicht auch tatsächlich fest in der Verantwortung, dass sie das aber auch Münz machen. Also wie will, weil wenn man heute in die Welt schaut. Ich Jetzt, jetzt ist mir gerade Zahl eine vom Carbon Majors Report ist die Zahl, dass äh, nur 100 Firmen, 100 große Firmen weltweit für 70 Prozent von der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Also enorm, äh, was, was das da für eine Macht ist, was es äh, für einen Einfluss ist, aber auch für eine Verantwortung. Und wenn man sich dafür das Gute entscheidet, dann dann kann man sich freuen, weil das dann auch wirklich etwas bewirkt. Aber wenn nicht, ist man natürlich eben als als Bevölkerung oder als Mensch, als einzelne Person also ein bisschen der Macht gegenübergestellt, die so ein großes Unternehmen eben auch hat und wo man eben vielleicht mit politischem Druck, vielleicht ähm, mit gewissen Konsumentscheidungen kann beeinflussen, aber auch nur bedingt. Und das ist glaub, das, wo, wo mir immer noch so ein bisschen das ungute Gefühl gibt. So, so die Macht, die da gelagert ist. Ja, das ist auch. Ich habe mich dann irgendwann auch an diesem Punkt so ein bisschen gefragt, ich habe mich ein bisschen damit
0: informieren. Mit eben so, es, ich habe einfach so gedacht, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Schlussendlich, wem traue ich noch? Was ist jetzt wirklich grün? Wie überprüfe ich das? Wie mache ich die Entscheidungen, dass ich es mit meinen Wert- und Moralvorstellungen kann vereinbaren kann? Und irgendwann habe ich dann einfach gedacht, hey, weißt du was? Ich boykottiere einfach. Denn dann kann ich ja auch nichts falsch machen.
4: Ja, wenn du natürlich nur von Luft und Liebe leben willst, dann kannst du alles boykottieren. Aber <lacht> irgendwann kommst du zum Punkt, dass du äh, ja, irgendwie wohnen und heizen und vielleicht mal einen Kollegen treffen und etwas essen Also man ist, man ist auch als Mensch, wenn man lebt, ist man vielen Entscheidungen ausgesetzt, wo, wo die dann Konsequenzen haben auf, auf die Umwelt Also ich glaube, es ist der gescheiter Weg, dass man sich, wie du das jetzt ja auch machst, intensiv damit auseinandersetzen als im Grundsatz zu sagen, äh, weiss auch nicht, wie ist gut und schwarz ist schlecht. Oder? Also die binären Entscheidungen sind meistens nicht gut. Und nur ein Satz, also äh, natürlich haben globale Firmen äh, haben viel auch Logistik und Transportwege, aber ich will nicht sagen, dass sie zwingend weniger oder mehr Transport haben als, als lokale Firmen, weil die lokalen Firmen müssen ja auch von neuen sehr Ressourcen haben. Eine globale Firma kann ja dort wahrscheinlich viel effizienter die, die Allokation von diesen Ressourcen planen als eine lokale Firma, die eben nicht ist von so einem grossen Netz. Also auch dort hätte ich meine Vorbehalt, ob das wirklich effizient ist. Aber ich konnte natürlich nicht die lokalen Firmen irgendwie schwächen und sagen, das ist ein Sei. Also ich meine, meine Gastrofirmen sind bestandert und irgendwie 50 Mitarbeiter. Wir sind auch eine kleine Firma und ich finde das eine mega coole Sache. Also ich finde, man sollte nicht die einen gegen die anderen ausspielen.
0: Ja, von wegen Luft und Liebe leben. Ich habe mich dann halt auch so ein bisschen gefragt, Boykott, ja, wie massentauglich ist denn das? Also weil auf der einen Seite ähm, was passiert, wenn das mehrere Leute macht. Kann das eben vielleicht Folgen haben? Kann das etwas auslösen? Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich mir gedacht, ja, ist es auch ein bisschen, ähm, Traumvorstellung, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass alle sagen, ja, wir machen es wie priscilla wir boykottieren das jetzt. Ähm, vor allem, weil es auch eigentlich ein riesen Privileg ist, irgendwie das zu sagen, in einer westlich prägten Kultur, sage ich jetzt mal. Dann habe ich mich einfach gefragt, ist es vielleicht auch ein Privileg, das wir nutzen müssen, dass wir auf Sachen verzichten können, oder ist es wiederum eigentlich nur, es sich vereinfachen und sich aus der Verantwortung ziehen, zu sagen, ähm, ich konsumiere einfach nicht mehr oder ich ziehe mich einfach raus, damit ich mich nicht muss damit auseinandersetzen muss, während sich aber auch wiederum nichts kann verändern kann durch das Verhalten? Ich
5: finde es mega spannend, äh, die, die Überlegungen, die du dir gemacht hast. Ich glaube, Boykott, ähm, nur dass man das nur schon in Erwägung ziehen kann, ist sicher äh privilegierte Überlegung. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir jetzt sehr gezielt ein Unternehmen, das sich nicht äh, an Nachhaltigkeit handelt, kollektiv boykottiert, das heißt in einer großen Masse, wenn man das nicht einfach zu Dritte macht oder so, dass das tatsächlich auch etwas kann bringen und kann bewirken so als politische Aktionsform sozusagen. Ähm, das fände ich spannend, das mal auszuprobieren, zum ehrlich zu sein. Dann auf der anderen Seite ich glaube schlussendlich, wenn wir die Privilegien haben, wo wir haben und wo ja auch nur schwer möglich, dass wir uns mit diesen Themen können Gedanken über die Themen können Gedanken machen, und nicht äh, uns Gedanken machen, wie habe ich genug Geld für nächste Woche? Dann glaube ich aber, dass es eigentlich viel effizienter ist, wenn man wie sagt, hey, ich nehme jetzt das Wissen, die Überlegungen, all die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und ich versuche politisch etwas zu bewirken. Ich versuche gesellschaftlich etwas zu verändern mit dieser Energie.
4: Man kann das Privileg nennen. Ich würde eher sagen, es ist die Verantwortung, die wir haben. Weil, oder die Menschen in den Drittweltländern, die, die das nicht können, die Entscheid treffen, die tragen jetzt auch nicht gerade überdurchschnittlich viel zu den Treibhausgasemissionen bei, muss man ehrlich auch sagen. Also letztendlich sind auch wir die in den entwickelten Ländern, die entsprechend die die Emissionen tätig. Und, 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 natürlich ist es ein Privileg, ich will sagen, es ist Privileg, dass es uns so gut geht. Wir essen haben täglich und uns nicht mit Sorgen machen, ob, ob das Wasser sauber ist oder nicht. Aber ich würde sagen, dass die Auswirkungen auf die Umwelt, das ist eine Verantwortung, die wir haben und nicht ein das Privileg, dass wir uns da darüber Gedanken machen müssen. Und aus dieser Perspektive sind natürlich wir besonders aufgefordert, unsere Konsumentscheide hinterzufragen. Und, ich glaube, so ein Boykott kann durchaus wirken. Also, gerade mit den äh, Social Medien und so hat es äh, so viele Bewegungen schon gegeben, die wo, wo vereinzelte Firmen an den gestellt haben, ob das richtig ist oder nicht, das muss man im Einzelfall dann beurteilen, aber da ist durchaus eine Bewegung gekommen.
0: Mega fest. Und äh, da hat auch die Franziska genau etwas auch dazu gesagt, also weil ich habe sie auch gefragt ja, wer führt denn jetzt wer? Äh, der Markt kommt, kommt Markt Und da hat sie dann auch darauf gefunden, dass immer mehr eigentlich der Kunde oder die Kundin den Markt kann mitbestimmen durch Social Media. Ähm, eben aufgrund von, dass man halt ständig die Feedback-Kultur hat von der Kundschaft. Und gleichzeitig halt auch eben Sachen wie Shitstorms oder irgendwie so Sachen, wo äh, Unternehmen auf Social Media aufgefordert werden oder, wie du gesagt hast, an Fragen gestellt werden. Ob das gut ist oder schlecht ist, andere. Dann kommen wir wieder zu Cancel Culture und das ist wiederum ein Thema Aber einfach durch das Jetzt habe ich mir noch nie so überlegt, dass es Social Media eigentlich mega auch eine Macht in die Hand gibt, wie mir. So ein bisschen mitreden?
5: Ich glaube auch, Social Media hat das Potenzial zum, zum Mitreden. Auf der anderen Seite sind natürlich Social Media selber wieder Großkonzern, wo man sich auch äh, kann fragen kann, inwiefern äh, sind die unterstützenswert oder nicht und wo natürlich durchaus auch beeinflussen, was wird gesehen, was wird durch, durch die Algorithmen. Das, das ist wie dann doch nicht wieder einfach die einzelne Nutzerin oder Nutzer, die dort die komplette Macht hat, sondern da steckt schon irgendwelche Strategien auch dahinter. Das macht mich jetzt so dieser Schlussfolgerung gegenüber skeptisch. Ich, ich habe das Gefühl, ähm, es gäbe eine bessere Möglichkeit, wie man mehr könnte, das, was die Menschen wenden was ihre Bedürfnisse sind, in, 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 ins Markt ähm, einflüssen lassen, als das, das unser heutiges System macht.
0: Wie würdest du als Kundin, potenzielle Kundin sagen, wie kann ich am besten eingreifen oder etwas verändern oder mitreden?
5: Also für mich ist wirklich das, wo ich wirklich daran glaube, was am meisten nützt, wenn man etwas verändert, ist, sich politisch zu engagieren, aktivistisch zu werden, wie ich das schon mehrmals gesagt habe, ich wiederhole das ein bisschen. Aber natürlich, wenn man jetzt einfach als Kundin mit einem Unternehmen möchte interagieren, dann glaube ich, ist es schon am wirksamsten, wenn man das auf Social Media mitteilt oder direkt die Verantwortlichen anschreibt, als dass man einfach sagt, hey, ich kaufe das jetzt nicht als Einzelperson, wenn man sich nicht in einer grossen Gruppe organisiert, dann würde ich das so angehen. Ja.
0: Genau, ich würde gerne noch mal ein bisschen zum Thema Massenproduktion zurückkommen. Ein Kollege von mir, der sich äh, sagen, ich, ja, recht antikapitalistisch platziert, wie heißt das? Recht antikapitalistisch eingestellt hat. Ähm, er hat auch noch ähm, eine Aussage getroffen, wo ich also dachte, oh, ja, die lassen wir uns schnell an.
2: Ich finde, sobald etwas Masse war, ist, ist es gar nicht mehr möglich, dass es nachhaltig kann,
4: funktionieren kann. Das komplett anders. Also wir haben ja das Ziel von einer Kreislaufwirtschaft dass wir Ressourcen nicht endlos sind, sondern eben die Ressourcen wieder können brauchen für neue Produkte. Und ich glaube, äh, wenn wir nicht können zu einer Massenproduktion kommen für Güter, die der Mensch oftmals braucht, wie wie Kleider äh, oder Wasser oder etwas zu essen, dann haben wir existenzielle äh, also Sorgen, weil wenn jeder seine Unterhose selber liessen muss, dann haben wir grundsätzliche Probleme oder, in der Versorgung von Leute Leuten. Oder? Und ich glaube, darum ist Masse für mich nicht etwas, das negativ konnotiert werden sollte, sondern es ist einfach Fakt, dass wenn, wenn das, was sehr oft gebraucht wird durch die Menschen, dass das vielleicht auch massenmäßig hergestellt werden muss. Und dann natürlich muss man schauen, dass es möglichst nachhaltig ist und eben möglichst auch im Sinn von einer Kreislaufwirtschaft ist und nach der produziert werden. Aber dann habe ich lieber so eine Produktion, als wenn es kleine, vereinzelte sind und jeder selber äh, eben seine Unterhose muss leisen. Und dann macht er das vielleicht mit, äh, also, also mit Textilien, die nicht nachhaltig produziert wurden. Und ich lieber einen Grossen, der das mit nachhaltigen Textilien macht. Also ich finde, die Aussage äh, widerspreche ich zu 100%.
5: Ich kann mit der Aussage durchaus auch bedingt viel äh, anfangen, auch wenn ich mich selber auch äh, sehr antikapitalistisch eingestellt äh, würde einordnen. Ich sehe das Problem, aber nicht grundsätzlich darin, dass es Massenproduktion gibt, wie das der André gut gesagt hat. Ähm, das, das brauchen wir, das ist irgendwie eine Grundlage dafür, dass wir unsere Zeit auch mit anderem können, äh, verbringen als einfach nur irgendwie mit äh, Sachen fürs alltägliche Leben produzieren selber. Ähm, wo ich aber das Problem dann sehe, ist im Wachstum, wo unsere Wirtschaft Wirtschaft, äh, dieses aktuelle Wirtschaftssystem braucht und, wo, wo, wie erzwungen ist und wo, das geht, dass also es immer mehr und mehr muss sein. Und ich glaube, von dem müssen wir schlussendlich wegkommen, aber nicht von der Massenproduktion an sich. Und ich sehe es weiterhin so, dass wir, viele Teigwaren zum Beispiel müssen in Massen produzieren, aber vielleicht braucht es nicht mehr so viele verschiedene Teigwarensorten, wie man heute äh, im Regal kann antreffen kann. So, aus dieser Perspektive schaue ich das an. Ja, ja voll.
0: Ja, ich habe jetzt natürlich seine Aussage schon auch ein bisschen aus dem Kontext äh, fernweise sagen. Äh, es ist dort auch noch sehr fest um das Thema Wertschätzung gegangen. Also, dass halt wie ein Grosskonzern, durch dass das äh, Güter immer günstiger werden und in so grosser Masse da sind, also allein die Regale sind ja überall immer voll. Und dass man durch das es halt viel schneller auch etwas Neues kauft oder halt einfach wegwirft oder ersetzt oder halt wie nicht so die Wertschätzung hat, wie es nicht eine grosse Entscheidung ist, was es braucht, ich kaufe das jetzt, sondern es ist viel mehr etwas Beiläufiges. Ähm und durch das, dass das halt die Wertschätzung sinkt und somit halt auch ein bisschen, und das machen verschiedene halt wirklich, ja, das halt dass die Massenproduktion vielleicht so ein bisschen als schlechten Nebeneffekt, dass das dann auch der Wegwerfgesellschaft in die Hand spielt. Und dann einfach ich mich gefragt, ja, ist denn müssen wir etwas unsere Haltung ändern oder muss sich die Anfrage ändern? Oder was, was ist da? Das Problem.
4: Also ich habe immer noch sehr viel Wertschätzung gegenüber den Firmen, die mir volle Regal zur Verfügung stellen und teilweise auch etwas Innovatives zur Verfügung stellen. Also ich bin nicht ein grundsätzlicher... Ich meine, also ich bin mega Befürworter von dem, dass wir uns weiterentwickeln, dass auch Firmen innovativ sind, neue Produkte auf den Markt bringen, also teilweise auch wie einen Markt entwickeln lassen und nicht quasi auf das warten, was die Konsumenten wollen, sondern vielleicht einen Schritt weiter denken, zu sagen, hey, wir können ja noch umweltbewusster sein, wir können da noch innovativer sein. Ich bin jetzt zum Beispiel an einem startup Überlegen, wo, wo so ein Alkoholersatz sollte sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es einen grossen Markt für das gibt, aber wenn wir den Markt können schaffen für das und dadurch die Leute weniger Alkohol trinken, ist das doch eine wunderbare Sache. Also ich glaube, ähm, also das für mich jetzt enorm. Es tut mir leid für den Ausdruck verwöhnt, wenn man so sagt, ja, man wieder zurückkommen, dort, wo man nur noch zwei Tomatensoßen haben und nicht fünf, dann schätze ich wenigstens, dass ich eine kann haben. Also es tut mir leid, irgendwo durch der Wettbewerb treibt doch eben auch, auch die Innovation an und die Innovation heisst für mich schlussendlich auch, dass wir Ressourcen schonender können konsumieren können.
5: Ja, yeah. <lacht> ich glaube, da, da ist der Punkt, wo wir uns nicht mehr ganz einig sind, äh, weil ich nicht das Gefühl habe, dass, dass der Wettbewerb uns grundsätzlich immer weiterbringt. Es ist so, dass der Wettbewerb uns an den Punkt gebracht hat, wo wir, wo wir heute sind, mit dem Luxus, wo wir haben. Es ist aber auch so, dass der Wettbewerb im Kapitalismus die Umweltzerstörung verursacht hat, die wir jetzt erleben. und Obwohl wir uns das schon länger bewusst sind, es nicht schafft, die zu lösen, sondern das Problem äh, immer nur noch schlimmer wird, darum bin ich durchaus der Überzeugung, dass wir da in dem in der Art, wie wir wirtschaften, wie wir wenn etwas verändern müssen Und ich finde, was dein Kollege angesprochen hat mit der Wertschätzung, durchaus relevant. Ich glaube, wir leben in einer extremen ähm, Wegwerfgesellschaft, wo, wo, wo eben der Bezug manchmal fällt, wo, wo man auch häufig halt nicht, nicht weiß oder nicht so genau sieht, ähm, wer hat jetzt an dem geschafft und sind die werden die Menschen noch wertschätzt, wo da ihre Energie investiert haben. Das finde ich schon wichtig. Ich glaube, das kann man aber grundsätzlich auch mit mehr Transparenz der Firmen schaffen, nebst dem, dass die Firma einfach kleiner wird.
4: Und Wettbewerb ist der einzige Weg für Innovation. Wenn man Innovation wollen, am Staat überlassen und sagen man wir jetzt immer Gesetze definieren, wie genau Tomatensauce Tomatensoße hergestellt werden muss, nach welchen Methoden usw., so das, das führt doch ad absurdum. Und natürlich, wir leben in einem System und wir leben in dieser Welt, in der wir leben, und da ist vieles nicht gut. Aber ich würde eher sagen, es ist ein Staatsversagen. Der Staat und wahrscheinlich auf der ganzen Welt hat versagt, dass er schon relativ früh einen Preis festgelegt für, die, für Umweltverschmutzung und für CO2-Emissionen. Wenn man schon viel früher die Preis festgelegt hat, dann hätte es eine in der Wirtschaft gegeben, dass man auf gewisse Produktionsmethoden gesetzt hat, die viel zu günstig gewesen für die Kosten, die sie verursacht. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen und sagen, eigentlich weil die Politik versagt hat, sagen, Wettbewerb ist per se schlecht und man definiert jetzt genau die beiden Produktionsmethoden, wo noch einfach Tomatensauce gemacht werden darf, und ja, keinen Wettbewerb zulassen, dass es noch voll verschiedene andere Tomatensauce herstellen braucht, dann führt das also völlig in die falsche Richtung. wie Der Staat per se kann nicht innovativ sein, es können nur Bürgerinnen und Bürger sein und wenn wir anfangen über Gesetze, weil Innovativ sind dann gut nach dem sechs sein.
5: Ja, nein, das sehe ich absolut nicht so, weil ich genauso auch kann die zu hai zum Beispiel als ganz, ganz simples Beispiel etwas Kreatives machen, wenn ich es einfach mache, weil, weil es mir mich wichtig ist, weil ich das möchte, der Gesellschaft äh, beitragen dann brauche ich nicht unbedingt jemanden neben mir, der das schöner und besser macht als genau. ich. Also ich glaube, Innovation genau. ist durchaus äh, auch ohne Wettbewerb äh, dann wird ja das verhandelt sein und das werden die Einzel-, Einzelpersonen oder die Menschen sind ja nicht weg, wenn, wenn, wenn wie ein System anders ist. Also ja, aber Menschen, du hast jetzt das den antriegen. Wettbewerb
4: definiert. Du Nein. bist selber kreativ und du brauchst nicht einen, der dir sagt, wie du machen musst. Aber wenn du keinen Wettbewerb mehr willst, dann darfst du eben auch nicht mehr kreativ sein, weil dann wird gesagt, wie man es macht. Das ist ja der Inbegriff vom Wettbewerb, was du jetzt gerade beschrieben Ich glaube,
5: wir haben ein diametrales anderes Bild von dem, was wo, wo, wo ich sage, wenn ich finde, ich möchte das kapitalistische System also das, das ist ja für mich dann nicht eine Gesellschaft, wo, oder ich stelle mir dann nicht eine Gesellschaft vor, das ist für mich auch nicht das Ideal, wo alles genau ins Detail äh, vorgeschrieben ist, wie, wie was zu haben muss, sondern ich stelle mir vor, dass wir nicht mehr an dem festhalten, dass einfach alles immer muss wachsen muss, dass, dass, dass der Gewinn muss kommen, dass es immer mehr braucht, die Menschen immer mehr leisten in ihrem Alltag. sondern ich
4: auch nicht. Das, ich weiss, das Schritt steht in Gesetz, dass man das nicht so... <lacht> genau, wo, also. aber das
5: System, das Wirtschaftssystem, dem, wo wir drin gefangen sind, das, das schafft die Kultur.
4: N nein, also jetzt, <lacht> ich fühle mich weder gefangen, noch habe ich das Gefühl, dass wir ein System das per se wachsen müssen. Also qualitativ wachsen, gern, ja. Das sicher, aber ja. quantitativ wachsen, das ist nicht etwas, wo ich predige oder der Wettbewerb predigt, sondern das ist vielleicht auch etwas, wo durch die Geldpolitik beschleunigt. Wird. Ja, das ist ein anderes ja. Thema. Ja, aber aber, das aber das einfach sagen, dem dass, die, also, dass wir ein System hätte das gezwungen ist zum Wachsen, dem würde ich komplett widersprechen. Also das System habe ich nirgends unterschrieben und weiß nicht, wo das ja. feststeht genau.
5: Das funktioniert einfach so aktuell. Aber wenn wir zusammen auf dem Weg sind, wo wir schon beide sagen, wir müssen irgendwie einmal über das quantitativ für Wachstum rauskommen, dann bin ich schon sehr happy. Ich finde es so spannend, weil es ist auch, oder was ich auch sehr mega beobachte,
0: und es passiert, ich, mega schnell in vielen Bereichen, ist, dass sich wie so ein Graben bildet. So die zwei Seiten. Ähm, auf der einen Seite KapitalismusbefürworterInnen und auf der anderen Seite GegnerInnen, die mit dem Finger aufeinander zeigen, so ein bisschen das Schwarz-Weiß-Denken, das du auch schon angesprochen hast. Da sehe ich halt einfach mega eine Gefahr drin, dass schlussendlich eigentlich die Schuld auf die andere Seite so ein geschoben wird. Aber durch das, dass man wie auch nicht aufeinander zugeht, oder ja, ist es dann wie auch mega schwierig, dass man irgendwie einen gemeinsamen Konsens kann finden kann. mal kurz zum Zudem über das System. Und zwar, ja, eben, System und den Wettbewerb, da hat auch die Franziska noch ähm, eine Aussage dazu gemacht. Ich höre mich jetzt auch noch kurz an. Ich werde jetzt
3: persönlich nicht das System über den Haufen rühren, auch weil ich keine Alternative war, sondern was ich will, ist das System verändern und vor allem die Spielregeln anpassen. Also ich ich glaube, wir brauchen die Innovationskraft und den Wettbewerb von den Unternehmen, um uns können, ein gutes und nachhaltiges Leben zu ermöglichen, auch mit neuen Technologien und neuen Lösungen aber die Frage ist, nach welchen Regeln wird der Wettbewerb gespielt? Und diese Regeln müssen wir mehr als Gesellschaft festlegen. Und eine Regel kann zum Beispiel sein, oder ist, müsste sie oder muss sein, wie viel kostet eine CO2 ausstoßen? müssen wir festlegen. Wie viel CO2 darf überhaupt insgesamt ausgestoßen werden? Was passiert mit einem Unternehmen, wenn es Menschenrecht nicht einhaltet und so weiter? Und diese Regeln müssen wir festlegen. Und dann glaube ich daran, dass wir den Nachhaltigkeitschallenge lösen können
4: und ich habe eine Minute so unterschrieben.
0: Ich auch. Das ist jetzt einfach. <lacht> das ist ja mega schön. Ich hätte einfach vor, die Aussage schon selber bringen. Okay. Nein, also es freut mich, wenn wir da ein bisschen auf einen gemeinsamen Konsens irgendwie kommen, wo es eben auch wieder um Gesellschaft geht. Die andere Diskussion ist wieder, wer ist Gesellschaft, wer ist jetzt Politik, was ist Aufgabe vom Staat, was ist die Aufgabe von uns als Konsumierenden und von den Unternehmen. Aber ich glaube, irgendwo... Ja, kann man eigentlich sagen, ist es ein eine Zusammenarbeit vor allem, wo alle irgendwie bereit sind, einen Wandel durchzugehen, bewusst sie etwas zu verändern und vielleicht auch das eigene, also die eigene Haltung und das Handeln immer wieder aktiv zu hinterfragen.
4: Ja, ich glaube, meine wichtigste Aussage ist wirklich die Verantwortung. Umso grösser das Problem ist, desto weniger darf man Verantwortung einfach der Politik geben. Ich glaube, man kann von der Politik einfordern dass sie Rahmenbedingungen geschafft, um das Problem zu lösen, man kann von der Politik Daten einfordern, eben CO2 bepreisen usw. so weiter. aber die Verantwortung, die muss beim Mensch sein, wenn man wenn sagt, der Mensch hat keine Verantwortung für die Dumme Verschmutzung, sondern die Politik, ja dann sich alle Menschen sich noch weniger darum, kümmern, als sie heute schon machen. Darum ich, das muss zentral sein. Die Verantwortung muss beim Mensch sein. Und man kann beim Staat einfordern, bei der Politik einfordern, dass sie Regeln setzt, die eben keinen Fehler einsetzen, die nicht Anreiz setzen und die Umwelt verschmutzen, sondern die Leute bestraft, die die Umwelt verschmutzen. Aber verantwortlich dafür muss die einzelne Person sein, weil wenn ich nicht mehr verantwortlich bin für meine Umweltverschmutzung, dann kann ich machen, was ich will. Da kümmert sich ja niemand darum, also die Verantwortung muss klar auch sein.
5: Also da sind wir einer Meinung oder da bin ich auch der Meinung, dass die Verantwortung bei den Menschen liegt. Wir sind schlussendlich das System oder auch die Politik und, und ich sehe einfach die Aufgabe mehr jetzt als in einzelnen Kaufentscheid oder die Wirksamkeit, die wir haben, mehr jetzt als in einzelnen Kaufentscheid, sondern wirklich in Mensch, als politisch als Teil von der Politik äh, zum da eine Veränderung äh, herbeiführen. Da, dort gesehen ich die Verantwortung und Aufgabe, die wir haben als Einzelpersonen und und tatsächlich auch als Gesellschaft. Und dann ja, dann muss die Gesellschaft mehr als nur anreizen, wie du jetzt gesagt hast, wirklich auch klare Regeln, klare Gesetze, klare Verbote schaffen, damit wir schaffen äh, den Planet so zu erhalten.
0: Nicht nur die Wirtschaft und die Politik mit Massnahmen greifen, sondern jede und jede einzelne Alltagsentscheidung. Mit bald 8 Milliarden Menschen auf dem Planet geht es definitiv nicht mehr ohne Massenproduktion. Die Frage ist, wie wir mit gehört haben, wie wir die nutzen und welche Regeln wir als Gesellschaft festlegen. Nach diesen Gesprächen und langem Studieren von der People Planner Positive Strategie von IKEA glaube ich, dass sie durchaus vieles bewegen können und mit ernst gemeinten Zielen und Umsetzungsstrategien einen grossen Unterschied weltweit machen vielleicht sogar im Wettbewerb vor Vorreiterrolle übernehmen, aber eben halt auch nicht allein und nicht von heute auf morgen. Rückblickend habe ich das Gefühl, dass ich als Markenbotschafterin von Ikea durchaus kann nachhaltige Ziele verfolgen, besonders solange mir in der Zusammenarbeit Freiheit geben wird, da den Fokus zu setzen, wo mir als Person wichtig ist und das ist in dem Fall ein nachhaltiger Lebensstil und bewusst bis kritischer Konsum. Ich will versuchen, die Chance in Zukunft noch mehr als bisher so zu nutzen, dass ich nicht einfach nur die Nachhaltigkeit eines Produkt thematisiere, sondern halt besonders auch den Umgang damit, die Wertschätzung und die Verantwortung bewusst ins Zentrum setze. Ein Produkt kann schlussendlich nur so nachhaltig sein, wie es von den Verbrauchern gehandhabt wird. Und das liegt in meinen Hand. Meine erste Fall wird auf jeden Fall auch weiterhin secondhand sein. Da kann man, gerade wenn man sich auf lokale Brücken, Dusche und Flohme stützt, nicht wirklich viel falsch machen Bis es so soweit ist, dass auch Massenproduktion rund um klimaneutral sein kann, hat es für mich jedenfalls Anforderungen formulieren und Stellen bis geduldig zu sein, weil Umstrukturierung im grossen Zeit- und kostenaufwendig ist und nie aufhören zu optimieren und zu hinterfragen, egal ob in der Politik, der Ikea, Social Media, meinem Umfeld oder im eigenen Verhalten. Das war es für das Mal. Merci dir fürs Zuhören. Mach's gut und nachhaltig und bis zum nächsten Mal.